0: Im People-Business Karriere machen. Wer steckt eigentlich hinter Bewerbungsprozessen von Unternehmen und auf welche Skills und Erfahrungen wird in diesem Bereich am meisten Wert gelegt? Career to Go. Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to Go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Katja Horn. Sie ist Referentin Talent und Employee Experience bei Santander. Hallo Katja, schön, dass du die Zeit hast. Hi Isabel. Ja, wir wollen uns heute über deinen Job unterhalten und wie du da hingekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 28 Jahre alt. Du hast einen Master in Business Management von der Hochschule Niederrhein. Äh, hast du das auch im Bachelor gemacht eigentlich? Äh, ich habe ein duales Studium gemacht im Bachelor und habe da klassisch BWL studiert
1: mit den Schwerpunkten Personal und Marketing.
0: Und danach kam, wie gesagt, noch dieser Master und... Nach dem Studium, nach dem Masterstudium, bist du dann als HR-Expertin People Development eingestiegen. Das klingt auch nach einem ziemlich spannenden Beruf, in dem du ja quasi heute auch noch arbeitest. Nur der Titel hat sich inzwischen geändert. Von der Expertin zur Referentin. Ich habe mal im Vorfeld gegoogelt, was Referenten im Personalbereich eigentlich machen. Personalreferenten verantworten die optimale
1: Deckung des Personalbedarfs innerhalb einzelner Unternehmensabteilungen. Neben der Bedarfsermittlung von Personal übernimmt er die Planung und Umsetzung des gesamten Bewerbungsprozesses und die Abwicklung bei der Mitarbeitereinstellung. Außerdem sorgt er für optimale Arbeitsvoraussetzungen für Produktivität und Motivation im Team zum Beispiel durch die Implementierung von flexiblen Arbeitszeitmodellen oder die Organisation von fachspezifischen Weiterbildungsmaßnahmen. Habe ich das richtig gegoogelt? Hast du, definitiv. Also grundsätzlich muss man sagen, dass ähm, es auch im Personalbereich und auch in der Funktion natürlich verschiedene Schwerpunkte gibt. Und je größer das Unternehmen ist, desto vielseitiger sind auch die Aufgabengebiete und die Möglichkeiten, Schwerpunkte zu setzen. Grundsätzlich trifft das aber absolut zu.
0: Schön. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Tipps du heute geben wirst, für die, die das auch mal machen wollen, was du heute machst. Vorher will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Word oder Excel?
1: Definitiv Word.
0: Mobile oder Desktop? Mobile. Im Job? Meeting oder Recherche? Meeting. Damals im Studium? Klausur oder Hausarbeit? Ich war immer im Team Hausarbeit. Wald oder Wiese? Mm, ich nehme den Wald. In deiner Freizeit. Chillen oder auf Achse? Auf Achse. Rechnen oder schreiben? Schreiben. Obst oder Gemüse? Obst. Freitag Feierabend. Film oder Spieleabend? Film. Im Urlaub. Strand oder Gebirge? Strand. Bestellen? Oder kochen? Kochen. Was ist schlimmer? Spülen oder waschen? Oh, definitiv spülen. Festival oder Konzert? Konzert. Super, danke dir. Jetzt aber mal rein in die Materie. Es geht um deinen Tagesablauf. Wie sieht der denn typischerweise aus?
1: Ein typischer Arbeitstag beginnt bei mir in der Regel um 8 Uhr. Meistens habe ich dann einen recht vollen Terminkalender, der aus Vorstellungsgesprächen mit Bewerbern und Meetings mit meinen Kollegen besteht. Insgesamt habe ich ein sehr abwechslungsreiches Aufgabengebiet und arbeite sowohl operativ an Themen als auch konzeptionell an verschiedenen Projekten. Ein ähm, ganz spannendes Projekt, was ich aktuell leite, ist zum Beispiel die Neugestaltung unseres Assessment Centers für unsere Auszubildenden und Dualstudierenden. Und äh, dazu gehören dann zum Beispiel Aufgaben wie die Koordination der Zusammenarbeit mit einer Beratung, die uns da unterstützt, die Durchführung von Workshops, die Konzeption der einzelnen Assessment Center Bausteine und schlussendlich dann auch die Implementierung des Ganzen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Themengebiet als Beispiel, was du jetzt äh, genannt hast. Welche Aufgaben und Themen gehören denn noch weiter so zu deinem Job als Referentin im Personalbereich?
1: In meiner Rolle als Personalreferentin bin ich hauptsächlich für die Rekrutierung neuer Mitarbeiter. In meinem Fall insbesondere unserer deutschlandweiten Azubis und dual Studierenden verantwortlich. Außerdem betreue ich dann alle Themen, die es noch so gibt, an der Schnittstelle zu Personalmarketing und Employer Branding und leite verschiedene HR-Sonderprojekte.
0: Wo würdest du sagen, hast du am meisten Spaß und gibt es vielleicht auch Themen, auf die du vielleicht auch verzichten würdest? Also
1: mein Job ist super abwechslungsreich und ich arbeite in einem großartigen Team von Kollegen, die zum einen wahnsinnig hilfsbereit sind und zum anderen immer ein offenes Ohr haben. Was mir eher nicht gefällt, ich bin ein totaler Perfektionist und in der Uni haben wir ganz viele tolle theoretische Modelle und Methoden erlernt, die sich natürlich in der Praxis nicht immer so einfach umsetzen lassen. Das fällt mir heute immer noch schwer, aber das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Lernkurve, die man macht, wenn man von der Uni in die berufliche Realität geworfen wird und da dann langsam für sich ankommt.
0: Hm. Sag mal, wie lange bist du jetzt eigentlich insgesamt schon im Job? Ich bin im
1: März 2019 eingestiegen, das heißt jetzt bald zwei Jahre.
0: Okay, das sind auf jeden Fall eigentlich ja schon eine ganze Menge an Zeit, wo du für dich vielleicht auch beobachten konntest, was in deinem Bereich die wichtigsten Skills sind. Was würdest du sagen, welche Fähigkeiten dich tagtäglich deinen Job besonders gut machen lassen?
1: Ich glaube, was super wichtig ist, als Berufseinsteiger, ist ein gesundes Selbstbewusstsein mitzubringen und auf sich und seine Fähigkeiten zu vertrauen. Natürlich gehört dazu auch ein Stück weit, sich selbst zu vermarkten, Werbung für sich selbst zu machen, für die eigene Arbeit zu machen, das eigene Aufgabengebiet. Was ich lernen musste im Job, ist Kritikfähigkeit. Und in der Uni bereitet einen natürlich niemand darauf vor.
0: Hm. Ich fand jetzt auch den anderen Punkt spannend, den du gesagt hast, nämlich dieses Selbstbewusstsein und auch die Fähigkeit, sich selbst zu verkaufen. Als ja Expertin bzw. auch Referentin im HR-Bereich vor allem, kannst du da nochmal kurz ein Stück weiter darauf eingehen, warum gerade das sich selbst verkaufen im Job besonders wichtig ist?
1: Also die Grundsatzproblematik, die die Personalfunktion im Unternehmen hat, ist, dass man keine Wertschöpfungsfunktion äh, erbringt. Das heißt, wir tragen in unserer Rolle ja nicht zur Wertschöpfung des Unternehmens bei. Wir machen keinen Umsatz. Wir haben keinen positiven Impact auf den Gewinn des Unternehmens, zumindest nicht unmittelbar. Das heißt, gerade im Personalbereich ist es super, super wichtig, für das Business und die Fachbereiche auch zu zeigen, was ist eigentlich der Mehrwert, den wir generieren. Und der ist ganz, ganz groß, weil wir eben unter anderem Nachwuchskräfte für das Unternehmen rekrutieren. Wir setzen unsere Mannschaft zusammen. Bei uns geht es um den Menschen und Organisationen oder Unternehmen sind ja nun mal Gruppen von Menschen, die zusammenarbeiten und im Personalbereich geht es genau darum, das zu steuern. Das heißt zum einen, wen haben wir an Bord und wie arbeiten diese Menschen zusammen und wie können wir die zu Höchstleistung motivieren. Und da gehört es auch dazu, dass jeder ein Stück weit im Rahmen seines Aufgabengebietes verkauft. Hey, ich mache einen guten Job und das und das ist der Impact, den mein Job auf das Unternehmen und auf uns als Menschen, die zusammenarbeiten, hat.
0: Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Welche Stationen waren eigentlich ausschlaggebend für dich, genau in dem Bereich zu landen, wo du heute arbeitest? Ich wusste tatsächlich
1: schon recht früh während meiner Ausbildung zur Industriekauffrau, dass ich im Personalbereich arbeiten möchte. Nachdem diese Zielrichtung klar war, habe ich mich dann in verschiedenen Schwerpunktbereichen ausprobiert und habe gemerkt, dass mir alles, was an der Schnittstelle zum Bewerber ist, am meisten Spaß macht. Und zu meinem heutigen Job bin ich dann über das Deutschlandstipendium und eine Werkstudententätigkeit bei der Santander
0: gekommen. Was ist das für ein Stipendium? Kann man sich da einfach so bewerben? Genau,
1: richtig. Das Deutschlandstipendium ist ein leistungsabhängiges Stipendium, für das sich Studenten an allen Hochschulen bewerben können. Und das beinhaltet eine finanzielle Förderung und zeitgleich hat es aber auch einen ideellen Förderaspekt. Das heißt dass Unternehmen zum Beispiel Mentoring anbieten, dass sie Praktika anbieten oder eben wie in meinem Fall dann die Möglichkeit, im Rahmen einer Werkstudententätigkeit einen ersten beruflichen Einstieg zu machen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Angelegenheit. Ich frage ja eigentlich immer auch nach so der verrücktesten beruflichen Erfahrung, die man selbst äh, im Job schon gemacht hat. Da hast du dich jetzt im Vorgespräch auch eher bedeckt gehalten. Sag mal, ist es eigentlich so, dass wenn man in diesem Kontext mit Menschen zusammenarbeitet, dass es aber eigentlich alles komplett normal ist und es da keine wirklich verrückten Sachen gibt, die man da erlebt? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass das gerade, wenn du auch sagst, das ist so eine Schnittstelle, eigentlich auch eine Schnittstelle ist von den allerverrücktesten beruflichen Erfahrungen, die man überhaupt machen kann, weil man eben immer mit so vielen Menschen zusammenarbeitet.
1: Natürlich, absolut. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass äh, die Tätigkeit im Personalbereich ein Stück weit Integrität und Diskretion erfordert, weil wir viel mit vertraulichen Sachverhalten und Vorgängen arbeiten, aber natürlich passieren lustige Dinge. Bei mir hat sich zum Beispiel schon mal ein Bewerber im Treppenhaus verlaufen. Der hat den Eingang nicht gefunden. Das heißt, es passieren immer wieder lustige Dinge, aber die sind nicht unbedingt für die Öffentlichkeit bestimmt.
0: Okay, verstehe. Dann lieber zu deinen eigenen Erfahrungen und vor allem auch vielleicht das, was du dann auch für dich aus äh, bestimmten Momenten nehmen konntest, äh, was vielleicht auch ein Stück weit spannender ist, auch für die Hörerinnen und Hörer. Gab es vielleicht mal einen Fehler oder ein peinlichen Moment, der dir unterlaufen ist, wo du sagst, da hast du auf jeden Fall ein riesengroßes Learning für dich selbst mitgenommen?
1: Ja, ich habe in meiner Einstiegsstelle bei der Santander mal ein Dienstleisterangebot durchgewunken, ganz am Anfang, bei dem ich eine Nachkommastelle vertauscht habe. Und statt 16.000 Euro dachte ich, dass die Dienstleistung nur 1.600 Euro kostet. Und da es sich blöderweise um eine Vertragsverlängerung handelte, gab es in dem Moment auch kein Zurück mehr. Aufgefallen ist mir das Ganze erst, als ich das Angebot dann ausgedruckt zur Unterschrift meiner Chefin vorgelegt habe. Es war super, super unangenehm. Zum Glück haben wir aber eine ganz tolle Fehlerkultur bei der Santander und statt Ärger hat meine Chefin mich dann gefragt, was ich aus dem Fehler für die Zukunft mitnehme, was ich daraus lerne. Und das war für mich ein Stück weit auch ein Schlüsselerlebnis zu erkennen, dass es gerade in den ersten Berufsjahren genau darum geht, nicht fehlerfrei zu arbeiten, sondern zu lernen, richtig mit Fehlern und Kritik umzugehen, weil nur so kann man wachsen und nur so kann man sich auch weiterentwickeln.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem Super-Learning. Und Aber ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, war das ja auch zum Glück ein Fehler, der früh genug noch auch aufgefallen ist, weil man eben dann mit vier Augen auch nochmal schaut, äh, ob alles korrekt ist, oder?
1: Ja, tatsächlich handelt es sich um eine ähm, Vertragsverlängerung. Die Kündigungsfrist war abgelaufen. Das heißt, wir mussten in den sauren Apfel beißen und mussten das Angebot wahrnehmen. War ein bisschen blöd, aber man hat auf jeden Fall daraus gelernt. Ähm, meine wichtigste Lernkurve war, Irgendwann ist Feierabend, irgendwann kann man nicht mehr und nicht schnell, schnell zwischen Tour und Angel, sondern sich solche wichtigen Dinge wirklich in einem ruhigen Moment anzuschauen.
0: Ja, und vor allem, was du ja schon so schön gesagt hast, man lernt ja letzten Endes aus solchen Fehlern. Das passiert ja dann auch kein zweites Mal mehr. Das ist ja dann immer schon schön. Cool, danke für diesen ersten Tipp. Was kannst du denn den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben, die einmal in deinem Bereich Personalreferenz erfolgreich arbeiten wollen.
1: Ein ganz wichtiger Tipp, den ich allen Hörern mitgeben möchte, ist, Netzwerke und Praktika für den ersten Berufseinstieg zu nutzen. Der Personalbereich ist leider sehr überlaufen und auch mit Supernoten und Lebenslauf ist es nicht immer leicht, die persönliche Traumstelle zu finden. Und mitunter sucht man leider dann auch ein paar Monate erfolglos nach einem Job, nach beendigtem Studium. Das ist zum ersten Mal gar nicht schlimm. Lasst euch davon nicht entmutigen. Schreibt eure Abschlussarbeit im Unternehmen. Nicht selten geht damit dann auch ein Angebot für eine Festanstellung einher oder eine Empfehlung über das berufliche Netzwerk, das ihr euch da aufgebaut habt.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem guten Hinweis. Danke dafür. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon fast wieder am Ende angekommen. Es fehlt noch eine Frage zum Schluss, die Tabufrage. Es geht mal wieder ums Geld. Keine Angst, ich will eigentlich auch gar nicht wissen, was du heute konkret so auf dem Konto hast. Aber äh, vielleicht kannst du ja mal so einen Richtwert geben. Was ist denn überhaupt so in dieser Branche HR, Personal, vor allem auch für den Berufseinstieg so in etwa üblich? Gibt es da einen Richtwert? Gibt es tatsächlich und das würde ich
1: auch allen empfehlen, sich einfach mal die Gehaltsstudien anzuschauen und zu schauen, was ist eigentlich so das durchschnittliche Einstiegsgehalt in meiner Region für mein Berufsbild, für das ich mich interessiere und das liegt im Bereich des Personalreferenten zum Beispiel zwischen 39.000 und
0: 56.000 Euro. Wow, das ist eine ganz äh, schöne Spanne. Ist das jetzt auf deutschlandweit oder ist das schon auf eine bestimmte Region runtergebrochen?
1: Das ist ähm, deutschlandweit und ähm, das beinhaltet natürlich die Seniorität des Kandidaten, ähm, die Berufserfahrung. Das heißt, wenn man bei Durchschnittsgehältern einen Gehaltsband findet, kann man immer auch mit allen kalkulieren, dass man sich als Berufseinsteiger eher im unteren Drittel platziert und sich dann natürlich in Bezug auf das Entgelt mit steigender
0: Berufserfahrung
1: dann auch noch weiterentwickelt.
0: Aber wenn man jetzt zum Beispiel vorher schon Praktika- und Werkstudentenjobs gemacht hat, Zählt das eigentlich als Berufserfahrung und würde dann mit in die Gehaltsverhandlung mit einspielen? Oder ist das so, dass man tatsächlich erstmal als Festangestellter gearbeitet haben muss, um so eine, du hast es gerade Seniorität genannt, zu erreichen?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Wir kennen das alle. Ähm, jede Stellenanzeige fordert drei bis fünf Jahre Berufserfahrung. Tatsächlich beziehen sich solche Angaben immer darauf, hab ich angestellt gearbeitet. Werkstudententätigkeit sind super, super wichtig in Bezug auf das Gehalt, haben die aber eher einen geringen Einfluss.
0: Ja, aber das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Mensch Katja, vielen Dank für die ganzen Tipps und Einblicke, die du heute gegeben hast. Ja, nicht nur in deinen Berufsalltag an sich, sondern es ist ja auch total spannend, wenn man immer nur Jobanzeigen liest und davon hört, wer Einstellungsgespräche führt und wer sich eigentlich um so Teams kümmert, dass man eben auch aus dieser Perspektive heute mal so ein paar Einblicke hinter die Kulissen bekommen hat. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute mal zu reden. Sehr gerne. Darf ich äh,
1: zum Schluss den Hörern noch einen generellen Tipp zum Gehalt bei Einstiegsjobs geben nach dem
0: Studium? unbedingt her damit. <lacht>
1: ich weiß äh, aus eigener Erfahrung, dass es ein super wichtiger Benchmark-Wert ist ähm, im Vergleich mit anderen. Wie hoch ist eigentlich mein Einstiegsgehalt? Gerade im Bereich der Wirtschaftswissenschaften gibt es ja auch immer diesen einen berühmt-berüchtigten BWL-Justus, der dann direkt nach dem Studium das Stellenangebot mit 70.000 Euro Gehalt und Firmenwagen in einem Top-Konzern bekommt. Aber das entspricht nicht der Realität der breiten Masse und im ersten Job geht es doch eigentlich um so viel mehr. Was kann ich da lernen? Wie kann ich mich entwickeln? Für welche Werte steht das Unternehmen, wo ich mich da bewerbe? Und passen die eigentlich zu meinem persönlichen Wertesystem? Und ganz wichtig, bin ich mehr eigentlich so der Work-Typ oder der Life-Typ? Und welche Work-Life-Balance finde ich im Unternehmen vor? Löst euch von dem Gedanken, dass das Einstiegsgehalt das Wichtigste ist beim neuen Job und versucht für euch, den perfekten Arbeitgeber zu finden, der zu euren Bedürfnissen passt. Und die sind viel mehr als nur ein
0: Gehalt. Ja, das klingt auf jeden Fall noch mal nach einem guten Schlussplädoyer. Vielen Dank auch dafür. Sehr gerne. Ja, also vielen Dank, dass du heute äh, zu Gast warst bei Career2Go und aber auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und falls ihr Wünsche und Themenvorschläge habt, dann schreibt sie immer eine Mail an podcast studydrive.net. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.